0: Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne umgeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Unterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit findet dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die ihn sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf Tag der Erlösung aufgedrückt hat und damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben wir euch verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht viel freundlich miteinander um, seid mitfühlend und füreinander, so wie auch Gott durch Christus vergeben hat. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid auch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von mir bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, die vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat.
1: Ja, wir haben letzte Woche unsere Predigtserie abgeschlossen bei Frank von Freunden. Ich weiß nicht, wer von euch da war, aber heute geht es weiter mit unserer Serie über den Epheserbrief, das ist ein äh, alter Brief aus dem Neuen Testament von Paulus meint in Ephesus ähm, in der heutigen Türkei und ähm, ja, bevor ich ein bisschen was darüber erzählen will, mit euch drüber denken will, möchte ich noch mal Ja, lieber danke für die Zeit, die du uns gibst, dass wir, ja, dass unser unruhiges Herz, ähm, was oft hin und her geworfen ist und getrieben ist, ähm, dass es bei dir wirklich zur Ruhe kommen kann. Ich dass es das passiert, dass wir dich treffen, auch in deinem Wort, dass wir hören und nicht nur hören, sondern auch verstehen, was das mit uns zu tun hat, was du mit uns zu tun hast. Und großartig, dass es unser Leben dass du damit zu tun haben willst und da mittendrin sein willst und es prägen willst mit deiner Liebe und Wahrheit. Tu das bitte jetzt und ähm, ja, gib uns Zeit, den es wirklich richtig gut tut. Amen. Ja, letzte Woche hat Matthias, mein Kollege, abgeschlossen diese Serien von Freunden und da ging es um die Frage, warum Kirche? Und ähm, im Prinzip ist heute fast wie so eine Fortsetzung davon. Also ganz interessant, eigentlich ähm, nicht geplant, aber äh, zufällig. Und äh, Matthias hat dargelegt, wie eng Glaube und Kirche einfach zusammengehören. Gerade wenn wir über den christlichen Glauben reden natürlich. Wie eng Glaube und Kirche miteinander verzahnt sind und so viel Frust und Enttäuschung und Schlechtfahrung und Unverständnis es mit Kirche gibt, ebenigen wir das nicht auseinander. Beim besten Willen nicht. Und die Interaktion mit anderen, einander ergänzen, das ist ganz anders, ergänzen mich, dieses einander unterstützen, anecken, sich schaffen, all diese Sachen, die da so reinspielen, ähm, sind elementar für Glauben. Also, kommen wir nicht aus? Wir, Matthias hat so ein Bild benutzt, wie, ähm, beziehungsweise so wie das Trainingsfeld eigentlich, auf den wir dieses einüben ähm, von dem der Glaube spricht, also dieses Leben ähm, mit Jesus Christus, ihm zu folgen und so weiter. Also es ist wie ein Trainingsfeld und ohne das Trainingsfeld lernen wir es nicht. Und wir brauchen einander, wir brauchen diese Gemeinschaft, sonst bleibt Gott so eine schöne Idee, eine Theorie, ein interessanter Gedanke, aber am Ende auf mich persönlich zugeschnittenes Konstrukt ohne wirkliche Relevanz für mein Leben. Ja? Also erst wenn ich mal den Platz mache für andere, die ganz anders sind und auf den ersten Blick vielleicht überhaupt zu mir passen. Ähm, da wird's spannend und erst im Zusammenspiel mit ihnen kommt, glaube wirklich auf die Straße. Da wird er geerdet. Da ist, ist nicht nur eine Theorie, sondern da wird praktisch. Und da sind wir heute. Genau an dieser Stelle im Epheserbrief. Also Paulus hat Evangelium erklärt und hat ihnen gesagt, was sie alles haben mit Jesus Christus, mit diesem Glauben, was sie aneinander haben. Und jetzt ähm, sagt er, ähm, im Prinzip gerade noch dieses Bild gebraucht. so Ihr seid wie ein Körper aus verschiedenen Gliedern. Ihr gehört zusammen als Gemeinschaft. Ihr seid ein sagt er, und ähm, ihr seid alle nötig, jeder in seiner Unterscheid. Und jetzt kommt er zu dem Punkt, dass er sagt, und jetzt lebt so, dass diese Einheit sichtbar wird in eurem Umgang miteinander. Jetzt drückt das mit eurem Umgang, wie ihr euch verhalten, wie ihr miteinander umgeht. Lebt so. Jetzt konkret. Ähm, jetzt wird's praktisch. Und es ähm, ist natürlich sehr interessant für Christen, die sagen, okay, ich möchte gerne wissen, was Gottes Wille für mein Leben ist. Ich möchte gerne von ihm wissen, was soll ich tun, ähm, wie soll ich verhalten. Er sagt, ziemlich klipp und klar, auch hier in dem Beispiel, Paul sagt, seid so eine Gemeinschaft, geht so miteinander um. Lernt das, N- nutzt das Trainingsfeld, zieht euch nicht zurück. Lernt das. Und ähm, vielleicht sagt ihr aber auch, Aber ich bin Christ, was soll ich dann mit diesen... Ja, was soll ich dann mit diesem Text? Ich bin auf der Suche, oder ich möchte mich damit auseinandersetzen, aber was soll ich dann damit, wenn das alles nur für Christen ist? Das Spannende ist, hier geht es um praktische Fragen in dem Text, die mit unserem Leben zu tun haben, egal was wir glauben. Also, wie wir miteinander umgehen, grundsätzlich. Also, kann vielleicht auch interessant sein, wo wir sagen, vielleicht kann ich da auch mal darüber denken, mit meinem Umgang mit anderen, oder vielleicht lerne ich daraus was, oder vielleicht etwas, was, wo ich an kann, wo ich mich auseinandersetzen kann. Weil es geht grundsätzlich die Frage, wie können auch Beziehungen überhaupt gelingen? Also vielleicht ist hoffentlich für euch auch was dabei. Und ich habe zwei politischen Aussagen von Paulus ausgewählt, die wir uns mal nie anschauen, weil es einfach zu viel wird. Und damit wir uns mal tiefer äh, bei Themen einlassen können. Und ähm, dann wie kommen wir dahin oder was ist die Motivation dazu? Und ähm, da habe ich mal zwei gewählt hier aus dem Text ähm, einmal der Umgang mit Wahrheit, wie gehen wir miteinander um mit Wahrheit und wie gehen wir miteinander um mit unserem Zorn. Ja, also wir gehen um mit Wahrheit, mit Zorn. Und dann im dritten Punkt sehen wir noch ein großes Vorbild. Ein sehr großes Vorbild. Das Vorbild. Und ähm, ja vielleicht gerade gehört, aber also Umgang mit Wahrheit, Umgang mit Zorn und ein großes Vorbild. Also lass uns erstmal diesen Punkt der Wahrheit angucken, wie wir miteinander, wie wir miteinander umgehen. Und ähm, wie sieht es aus, was von Gottes Gnade berührt ist? Wo Gott reingekommen ist und mit seiner Liebe, wo eine Begegnung mit Gott stattgefunden hat, was heißt es jetzt praktisch? Wie soll so ein Leben aussehen? Und Paulus zeigt hier, dass er sehr, sehr viel zu tun, wie wir in Beziehungen leben. Er fängt hier nicht mit Sachen an. Er wird hier nicht konkret mit Sachen, die wir alleine tun, sondern er wird sehr konkret mit Sachen, die miteinander umgehen. Das finde ich schon mal interessant. Und, ähm, wo die Leute, also wo wir aufeinander treffen, wo unsere Leben da interagieren, muss wirklich um das tägliche, ganz banale Miteinander. Darüber fängt er an. Und ähm, der erste, den er hier nennt, im Vers 25, ist Wahrheit. Und das klingt vielleicht erstmal so nach so einem, ja klar, man soll immer ja sein, ne? haben wir schon mal irgendwo gehört. Da sagt er, darum legt aller Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Und vielleicht habt ihr schon in den Zehn Geboten mal so gehört, ja du sollst nicht lügen. Irgendwie ist das schon auch Teil unserer Kultur, dass Wahrheit eigentlich ein hoher werden sollte und die Wahrheit zu sagen ist eine Grundsäule schon ne, für die irgendwie miteinander leben. Und man könnte sogar sagen, eine Gemeinschaft steht und fällt mit Wahrheit. Also ob genug Leute sozusagen Fett haben aufeinander und auf Grundsäulen ihres Miteinander, dass das der Wahrheit entspricht, dass das gut ist und dass das richtig ist. Ähm, der Volkswagen-Konzern kann ein Lied davon sehen, was dabei rauskommt, wenn man es nur so genau im Mitte, zum Beispiel. Also es geschäftlich, aber äh, da geht es nicht um Zusammenleben, sondern um das Geschäft. Aber wir können eigentlich sagen, Lüge ist im Prinzip immer Gift für Bissen. ja? Sie zerstört, äh, sie zerstört Vertrauen zueinander, wenn sie aufgedeckt wird. Und ohne Vertrauen gibt es eine Grundlage, wo sich Gemeinschaft entwickeln kann. Man kann sagen, man stärkt eine Gemeinschaft Unwahrheit, untergräbt sie und zerstört sie. Letztes Jahr, Unwort des Jahres, was war das? Wisst ihr das? Seid ihr, Weißt ihr? das? Nicht? Unwort des Jahres 2016? Oder das Wort, ich glaube, das Wort des Jahres. Hm? Ja, postfaktisch, glaube ich, also habe ich so. Und ähm, es ist keine Banalität mehr, über Wahrheit zu reden, wenn wir uns angucken, was passiert. Also das ist doch eine neue Frage. Was ist die Wahrheit? Wer darf was eigentlich bestimmen? Jemand hat hier getwittert, das Konzept einer globalen erwerbung Erwerbung von den Chinesen und für sie erfunden, um die US-Wirtschaft wettbewerbsunig zu machen. Ja genau, es war. Und das Erstaunliche daran ist, Chinesen haben das schon zehn Jahre vorher gesagt, weil sie einen endlichen wirtschaftlichen Aufschwung und dann kam der Westen und hat gesagt, ja, ihr Wirtschaftsmodell beruht auf Ressourcenausbeutung. Und dann haben die Chinesen gesagt, ja, das, das ist natürlich eure Reaktion auf unser Wachstum, weil ihr damit nicht klarkommt. Also ihre Wahrheit ist eine andere als die Wahrheit des Westens und so weiter. Also Das ist politische Ebene, will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber Machen wirklich nur die Politiker so? Machen das nur diese Systeme so? Ähm, Ist das nur da draußen? Wir sind ja gute Christen. Wir sind ja gute Leute. Wir machen das nicht. Und ähm, das ist. Also, wenn ihr wüsstet, oder wenn ihr wisst, das eigentlich selbst, wenn ihr wüsstet, was man als Pastor auch alles hört und mitkriegt, und da ist einfach so viel Unwahrheit, (lacht) so viel dass man sagen muss, und das sagt, wie tatsächlich auch jeder Mensch irgendeine Art und Weise. Ich kenne eine Familie, das ist eine gute Familie, und ich, ähm, eine gute, solide Familie, die echt freundlich, herzig ist und eine gute christliche Familie, sehr wertschätzend. Und da wäre Vertrauen und Dankbarkeit füreinander und alles und Gastfreundschaft und richtig gut. Ja, und In vielen Jahren kam der große Knall, wie das manchmal so ist. Am Ende seines Berufslebens kam heraus, dass der Herr Papa, großen Stil, Steuern gezogen hat sein ganzes Leben, sein ganzes Berufsleben. Und alle waren schockiert und empört und keiner hat's gedacht und alle so, was? So jemand wie wie er, das kann doch nicht sein. Aber wie auch immer, das Schlimmste war, die Kinder, die wussten gar nicht mehr, was war denn jetzt eigentlich wahr und also, was wir jetzt von zu Hause wussten und was war, was war jetzt wahr und was war was war, was war falsch, was war gelogen, was war Wahrheit. Es also, war eine Riesenverunsicherung und das Vertrauen war tief erschüttert. Also die Wahrheit ist selbstverständlich überhaupt nicht. Eigentlich könnte man sagen, wir sind die ganze Zeit in so einem täglichen Kampf um Wahrheit. Es ist nichts Selbstverständliches, es ist keine Banalität. Und das Schlachtfeld ist nicht nur da draußen auf der großen politischen Bühne, sondern die täglichen Begegnungen, äh, die wir mit haben und mit anderen Leuten hier in der Stadt. Da ist das Schlachtfeld, da geht die Wahrheit. Ähm, ähm, Diese ganz normalen Begebenheiten mit den Kollegen, mit Freunden, mit Nachbarn, mit Familie, In der Gemeinde. Und eine Anwendung wäre zum Beispiel, ihr überlegt sehr genau, was ihr selektiv von euch zeigt und was ihr lieber für euch macht, über euch selbst oder nicht. Also, ihr wollt das sehr genau kontrollieren. Und die sozialen Medien sind die perfekte Plattform dafür, um nur das über sich zu zeigen, was gezeigt werden soll und was erwünscht ist. Okay, da gibt es auch Gegentrends, dass man. Alles Schlechte nur zeigt, also, aber es ist eine perfekte Möglichkeit dazu, sich eine Realität zu schaffen oder von sich zu schaffen, ein Image, eine eigene Wahrheit, die man irgendwann selbst glaubt und die andere glauben sollen. Aber muss man das auch ohne das, die sozialen Medien ganz gut machen und im Prinzip auch in der Familie sehr gut hier ähm, ne, das Sonntagsgesicht oder die großartige Familie oder der tolle Mitarbeiter, man da ist. Oder also man kann wunderbar das verkaufen wer man gerne sein möchte. Und ähm, mein Gefühl ist manchmal so, dass wir sehr gut darin sind, zu zu blenden. Also, dass wir sehr gut darin sind. Und von, gerade als Christen auch, und von Leuten, die sich immer, also, dass dass wir echt immer mehr zu Leuten werden, die sich immer ins Recht stellen wollen und vor der Wahrheit über sich selbst fliehen. Weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber es ist ein sehr starkes sehr starkes Gefühl, was mich immer mehr beschleicht. Ja, wie ihr er schnell, schnell erschafft, eine Eigenwahrheit. Wie leicht ist das? Nur ein paar Details lassen. So, ach nee, das ist jetzt nicht so wichtig über mich. Und nur ein bisschen was hinzufügen und beschönigen. Und wir haben, wir haben Wahrheit. Und wir, wir sagen Donald Trump, ach, gar nicht. Aber machen dasselbe. Mit unserem kleinen Persönlichen hier. Ohne den Einfluss, den er hat, klar. Aber wir, haben, wir gehen so mit unserem Eigenleben um. Das ist so leicht. Nur eine Geschichte, ein bisschen Habt ihr mal einen richtigen Konflikt von zwei Leuten oder zwei Parteien mitbomben, wo ihr nicht direkt beteiligt wart, aber reingebunden wurdet? In letzter Zeit ein Konflikt, ja, und ihr wundert euch doch. Da zählt der eine das und der andere das, und ihr denkt: Ist es dieselbe Geschichte? <lacht> reden die über die? Welt, oder sind das zwei komplett verschiedene Planeten über die die reden? Also ist es ist wirklich zum verrückt werden oder nicht? Und was Paulus ja im Prinzip einfach sagt, ist: Wir brauchen einander ohne Ende. Wir kriegen das nicht alleine hin. Wir brauchen andere. Diesen Wahrheitspunkt, die mit uns ehrlich sind, die auch Tacheles reden, die uns Dinge sagen, die wir selbst auch nicht sehen. Die liebevoll blinden Flecken antippen und ähm, zeigen, wo wir uns selbst betrügen in Bezug auf Geld, Besitz, Job, Umgang mit Männern, Familie, Beziehungen, Kinder, was auch immer. Und keiner von uns, sage ich jetzt einmal mal so frech in den Raum, keiner von uns besser als dieser besagte Familienvater, dem das passiert ist, der einfach Niemanden an seiner Seite wohl hatte, der ihn herausfordert oder der ihn da anliegt, sondern er konnte seine eigene Realität weiter durchziehen, wie er sich zusammengebaut hat. Das ist ein richtig Typ, ja. Und jeder hat aber seine Leichen im Keller und kann sie nicht herausholen. Wenn nicht jemand kommt und ein anderer sagt, weißt du was, da fängt es langsam an zu riechen bei dir. <lacht> so, ja? Komm, wir holen das Ding da raus und beerdigen die Leiche. Raus aus dem Keller. Und das ist eigentlich, was wir brauchen. Das ist Wahrschaft. Das ist wirkliche, wirkliches Interesse, eine wirkliche Beziehung. Und nicht, ja, jeder lebt halt mit seiner Wahrheit. Ist schon in Ordnung. Ist ja egal. Sondern seid an, Seite gegen Unwahrheit und Lüge und für die Wahrheit zu kämpfen. Habt ihr so Beziehungen? Habt ihr sowas in eurem Leben? Leute, die euch die Wahrheit liebevoll sagen. Und Paul klärt sich, dass wir uns ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir es nicht haben, wenn wir nicht so leben. Dass wir und Gemeinde und Kirche, warum geht Kirche vor die Hunde und machen wir Gemeinden kaputt? Wir Christen, weil wir das nicht Weil wir mit Lüge lernen zu leben und es nicht dagegen angehen. Also eine Art und Weise, wie der Glaube uns miteinander prägt, ist Wahrheit. Das ist eine Auswirkung von Gottes Gnade, von der Begegnung mit Gott in unserem Leben. Um mit Wahrheit wirklich ernst zu werden. Wie wir miteinander umgehen. Paulus zeigt uns aber noch eine andere Facette, die verändert wird, und das ist Zorn. Und das ist ja wohl mal ein interessantes Thema: Umgang mit Zorn. Ich habe noch nicht so viele Predigten über Zorn gehört, nicht auf ihr. so. Aber wenn, also Paulus sagt in Vers 26, wenn ihr es nicht seid, dann versündigt euch nicht. Und das Interessante: ist, Er sagt, wenn ihr zornig seid, also er sagt, ihr seid zornig. Er sagt, ihr nicht seid nicht zornig, sondern wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Ist Zorn immer falsch? Ist es immer schlecht? Nein, überhaupt nicht. Es gibt unendlich viel Grund, zornig zu sein. Es gibt zornig zu sein, absolut. Es gibt Ungerechtigkeit, zum Himmel schreit. Und wenn keiner schreit, dann müssen wir manchmal schreien. Also, es geht nicht darum, Frieden zu schließen mit Ständen. Es geht nicht um Beschwichtigung oder diesen faulen Frieden, alles zu decken und alles ist ja gut. Nee. Gott zornig, absolut. Über alles böse. Ich wenn wir über Gott reden, dann reden wir über einen, der. Das Böse nicht dulden darf und kann. Sonst ist er, Was ist er sonst für ein Gott? Er ist heilig und gerecht und er gibt uns diese Emotionen, Zorn, um unsere tiefste Unzufriedenheit auszudrücken mit dem Status, mit allem, was im Argen liegt. Und das ist gut. Und es ist nicht gut zu sagen. Ich darf nicht zornig sein. Und zornig. Also es ist nicht gut, das alles zu unterdrücken. Aber wenn Paulus sie sagt, wenn ihr es seid, dann versündigt euch nicht. Dann sagt er, wenn ihr jetzt ein Konflikt habt, ja und ihr seid richtig zornig. Und euch ist Unrecht widerfahren, dann passt auf, dass nicht diese Überheblichkeit der Stolz, Gehärtigkeit und Böswilligkeit in euer Herz reinkriegt und euch verrät. Ja? Dass euer Zorn euch nicht bestimmt, dass ihr nicht so lange gern bis ihr anfangt, andere zu, dann zu meiden oder zu verachten. Also, das meint das mit dem: dass sie nicht, äh, lasst, eure, lasst die Sonne nicht über den Zorn untergehen. Ja? Das, nicht, das ist ein Bild. Also tragt die ganze Zeit mit euch herum und lasst ihn nicht gern und geht damit auf eine Art und Weise, um dass er euch nicht selbst zerstört. Diese Woche haben ein Punktsradikaktivisten einen Banner an der roten Flora aufgehängt. weiß auch nicht, warum im Moment so viel los ist. Keine Ahnung. Aber von unserem Bürofenster kann man das wunderbar sehen. Ja, das gucken wir so rüber und dann springen die da rum, in vermummt und mit ihrem Schutz. Beste Sicht. Und ein Freund stand neben mir und hat sie beobachtet und meinte, also kein Christ. Er hat gesagt, die sind einfach zu dem geworden, was sie selbst bekämpfen. Die bewegen sich schon wie so Soldaten eigentlich. Die bewegen sind schon so uh, uh, voller Krampf. Ja? Hat er so seine Beobachtung. Und was er damit macht, ist, ist ihr, ihr Zorn auf Faschismus ja? hat sie so vereinnahmt, dass sie diesen glühenden Hass auf alle staatliche Ordnung und alles, was Staat ist, schrecklich schlimm ist. Und das auch die bösen Link- Linksradikalen, aber darum geht es nicht, sondern ich glaube, es ist einfach nur ein Beispiel. Wenn wir uns von unserem Zorn bestimmen lassen, dann können wir werden sehr schnell zu dem, was wir bekämpfen, eigentlich. Also wenn wir jemanden vorwerfen, so und so zu sein und unser Zorn gärt, dann werden wir sehr schnell wie, oder nicht, wie der, auf den wir sind. Und das ist, das ist eine fiese Dynamik. Anderes Beispiel ein, ein junger Musiker, der richtige ähm, ähm, Typ. Christ auch. Er tourte mit seiner Frau und seinen Kleinen durch das ganze Land und haben Konzert gespielt und sie hatten eine Musikschule und äh, da haben sie ein Haus gebaut. <lacht> oh, von euch hat schon mal ein Haus gebaut oder so also umgebaut. Naja, und dann hat er eben den Ärger, den man so hat. Und ähm, viel Ärger mit einem Bauunternehmen und die haben ihn betrogen, Die haben ihn übers Ohr gehauen. Und er wurde sehr zornig. Zu Recht. Aber das war nicht nur Zorn, er konnte nicht mehr schlafen. Und er hatte Gewalt, fand das. Was für Arten und Weisen, hat er mir erzählt. Auf welche Arten und Weisen kann ich quälen und foltern? und Also ganz ernst hat er nachts drüber nachgedacht, weil er so aufgefressen war von dem Mann. Das waren die anderen. Wie, wie, ist, es, wie ist es bei euch? Seid ihr zornig? Wie geht ihr denn um mit eurem Zorn? Was macht ihr damit? Und das kann total unterschiedlich aussehen. Wie, so unterschiedlich, wie wir sind. Er ja, hat zum Beispiel eine Frau wünscht sich Hilfe von ihrem Hause, aber er ist zu beschäftigt mit seiner Arbeit, ist unterwegs und wenn er zu Hause ist, will er endlich mal ein bisschen Ruhe haben. Aber die Frau will, dass er mal ein paar Sachen erledigt Hause und wenn er zu Hause ist, kommt er einfach nicht dazu. Und die Frau hat immer mal wieder ihren Wunsch nach Hilfe, ja, aber es kommt zu keiner Rettung und sie zieht sich langsam zurück und fängt an, immer irgendwann so spitze Kommentare fallen zu lassen, so tsch, tsch, ja, diese spitze Kommentare. Die ihn herabsetzen, um ihm zu zeigen, was er eigentlich für ein schlechter Mann ist und was für eine Niete eigentlich ist. Und sie ist hornig. nicht. Ja, verständlich. Aber anstatt laut rumzuschreien, ist es ein kalter. Sinn. ja, Und anstatt deutlich mit ihrem Mann zu reden, nochmal anzufahren und zu sagen, wie frustrierend das ist, reagiert Distanz, Rache, Liebesentzug, Radieren, wie auch immer ihm sie das Leben zur Hölle machen kann. Das untergräbt die Beziehung. Also das können Männer genauso, wisst ihr, aber das ist einfach das Beispiel. Das untergräbt die Beziehung und zerstört sie, ähm, weil es so viel schwieriger ist, man gut umzugehen. Den rauszulassen, auf eine Art und Weise kon- zu kontinuieren, die dann konstruktiv wird. Wie geht ihr mit Zorn um? Wie macht ihr es? Vielleicht werdet ihr nie laut und könnt sagen, ich rein nicht rum! ich bin nicht einer von diesen Cholerikern, die immer rumschreien, ich bin nicht. Aber ihr kennt diesen kalten Zorn vielleicht. Ihr zieht zurück, geht in Deckung, auf Distanz, und ähm, wohin das führt, das steht auch im Text, ist ja, Sachen reizherz, rein und bitter werden gegenüber Leuten und selbst werden und Rückzug, Isolation von anderen und so weiter. Aber gesunder Zorn bedeutet, ihr seid offensiv und konfrontativ. Ihr lasst auch Dinge raus, die euch nicht beschäftigen und die euch zu unzufrieden machen. Aber ihr könnt euch genauso gut kontrollieren und zurücknehmen. Beides. Ja? Ähm, für andere ist es eben nicht genau. Andersherum, ihr könnt euch leichter zurücknehmen, aber ihr schafft es gut, andere konfrontieren. Also das habe ich schon mal gesagt, sorry, jetzt bin ich ja gekommen. Auf jeden Fall ist es ein Balanceakt. Die einen schreien ein und die anderen ziehen sich zurück, aber wir brauchen beide. Und das ist das verrückte an Zorn. Wir brauchen ihn und wir brauchen diese tiefe Unzufriedenheit, um anzugehen, um Dinge zu lösen, um zu konfrontieren, aber es darf halt nicht uns auffressen. Es darf, nicht, ne? es darf uns nicht bestimmen. ganz Schwer, oder? Und was noch dazu kommt, ist, wir haben in Kulturen Kultur ein absolut negatives Bild von Zorn, wo man sagt, eigentlich ist Zorn ja auch immer schlecht. Das hat mit unserer Geschichte und allem zu tun, dass wir sagen, Zorn ist nur Häsigkeit, Selbstgerechtigkeit, Schwäche. Und ähm, ich glaube, wenn ich uns so angucke und euch, wie ich euch kenne und wie ich mich kenne, äh, wir sollten oft viel zorniger sein, oder? Also wir fressen vieles in uns hinein, glaube ich. Und ähm, das führt nicht zu mehr Beziehung, sondern zu Isolation und ja, hands Und keine Auseinandersetzung. Wir wissen letztlich, was in dem anderen vorgeht. Und ähm, zu viel halt. Und eben die Konflikte sind da, aber wir gehen halt nicht mit ihnen um. Okay, genug darüber redet. Worüber solltet ihr jetzt in diesem Moment zornig sein? Ja, worüber solltet ihr gerade richtig zornig sein? Wisst ihr was? <lacht> was ist wo ist das im Moment an der Reihe, wirklich eine Auseinandersetzung zu führen, nur einfach Zorn zu sein, sondern zu führen, zu leiten ähm, auf eine gute Art und Weise Konflikte zu führen? Weil das ist anstrengend, oder? Das ist echt anstrengend. Es kostet uns ganz schön viel. Aber das genau das, wo Paulus sagt, so entsteht eine Gesellschaft, wirk- wo, wo wirklich Liebe ist, Auch wenn ihr auf der Art und Weise lernt, mit Zorn umzugehen. Und was tröstlich ist, wenn wir uns das mal hier vor Augen halten, Paulus schreibt ja an Meinung in Ephesus an Christen. Vor 13 Jahren, als diese Bewegung noch jung war und dynamisch und kraftvoll. Und wir sehen, die hatten ja auch schon Probleme damit, Wahrheit. Die hatten ja auch schon Probleme mit guten Umgang und Konflikten und wie man miteinander redet. Das war ja ganz genau. Wir sind ja gar nicht die Totalversorger, sondern das scheint ja immer so gewesen zu sein. Also das finde ich immer Trost. Ähm, Willkommen in der Realität der ersten Gemeinden, der ersten Christen, wo alles so gut war. (lacht) Jesus noch so nah dran war und so lebendig. Die waren nicht perfekt, überhaupt nicht, sondern mussten das genauso hören, wie wir heute. Aber trotzdem, was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Und das ist das dritte, was wir sind, großes Vorbild. Also wir springen, da sind noch mehr äh, Ansagen, aber ähm, springen im Prinzip an, an das Ende des Textes. Der dritte Gedanke. Wir sehen hier ein großes Vorbild, die letzten zwei Verse in unserem Text. Nehmt euch daher Gott selbst Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat ein Leben für uns hingegeben wie eine Vorgabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er seine Freude hat. Und ich weiß nicht, wie es geht, wenn ihr das lest, aber ich muss immer fast ein bisschen lachen. Ähm, lesen Sie. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild? Und so, wie bitte? Was heißt das denn jetzt? Also das ist schon eine steile Aussage. Und da steht, wenn ihr Christen seid, jede eure Begegnung, die ihr habt, soll von dieser Liebe bestimmt sein, die er hat. Jedes Wort, was er sagt, schreibt oder postet. Euer Verhalten, was ihr tut, wie ihr arbeitet, wie die ordnung geht mit Zorn, all den vielen kleinen Alltagsdingen, Banalitäten, Entscheidungen trifft. Sie sollen freundlich sein, mitfühlen, vergebend. Und aus ihnen heraus, aus euch heraus, soll Liebe sprechen, ständig. In der Wahrheit, in aller Ernsthaftigkeit, sogar im Zorn. Alles Liebe sein. Wie ist das möglich? Ist es nicht viel zu krass? Ist es nicht verrückt, so etwas zu wollen? Sollten wir sagen: Ach, wir versuchen es lieber gar nicht. Ähm, Lohnt sich eh, schaffen wir eh nicht. Das Ding ist, was, der, was Paulus hier macht mit diesen zwei Versen. Er sagt, Gottes Vorbild folgen wollen, dann müssen wir auf eine ganz bestimmte Person schauen. Und das macht er im zweiten Vers Konkret konkreter. Nämlich, wir müssen auf Jesus schauen, wie er zeigt, wie Gott ist. Wie er zeigt, wie wir Menschen gehen sollen. Wie er zeigt, was es das heißt, sich denn zu lieben und von der Liebe bestimmt ist. Und das heißt, dass Jesus in unsere Welt kam und Mensch wurde. Absolut wie wir wurde ein Mensch wie wir, der zornig war, der durstig, der hungrig war, der geschwitzt hat, der gelacht hat, der geweint hat. Und ähm, ein Leben eines Menschen lebte wie wir, der müde, war, der schwach wurde, der gelitten hat sogar. Aber so lebte, wie es eigentlich gedacht war. Der so geliebt hat, wie für uns immer gedacht war, wie es für ein vollkommenes Menschsein sein gelebt hat. und ihr war wahrhaftig und ehrlich und an der Wahrheit festhalten, aber vor Leidenschaft für die Schwachen und Ausgegrenzten. Ja? Dass er das Leben lebte, was wir tatsächlich leben, jeden Tag. Dazu hat Gott uns gemacht, dass wir so ein Leben leben wie Jesus. Und so zeigt er den Herzschlag letztlich von Gott, seinem Vater, wie ja, das Vorbild seines Vaters, Jesus. Also, wenn wir das Vorbild, wenn wir dem Vorbild Gottes folgen wollen, uns Jesus anschauen, okay? Das macht es aber nicht besser, das ist immer noch. Wir haben diesen Spruch, bin ich Jesus? So, kann ich ja nicht. Wie soll das gehen? Und das, die Geschichte ist aber nicht zu Ende, weil Jesus Christus lebte nicht nur dieses vollkommene Leben, sondern starb auch am Kreuz. Warum nochmal? Warum das Ganze mit dem Kreuz tot und dem Leiden und dem Blut? Um uns über uns selbst zu weigen. Das ist ein großer Punkt. Es geht auch um Wahrheit. Und das ist eine Wahrheit, die wir oft nicht ertragen. Wir uns selbst, also in den Spiegel zu schauen und zu sehen, wie wir wirklich sind. Und das macht er. Wenn er ins Kreuz geht, dann sagt er, <lacht> wir sind zerbrochener und verlorener, als wir dachten. Zerbrochen, wie Jesus am Kreuz zerbrochen wurde, sind wir. Und wir sehen in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, in unserer Gemeinde, unseren, mit unseren Kollegen, in unseren Familien. Ähm, wir leben überhaupt nicht so, wie es sein sollte, wie es gut wäre, wie es die anderen voranbringen würde. Und Wir lieben nicht so, wie wir lieben sollten, nicht so mit Wahrheit um, wie wir sollten, und mit Konflikten um. Und wir brauchen so viel mehr als ein paar gute Ratschläge. Wir drehen uns immer im Kreis. Wir brauchen so viel mehr. Und letztlich zeigt uns Jesus am Kreuz, dass wir tatsächlich getrennt sind wahren Leben, von dem guten Leben. Dass wir im Widerspruch leben zu Gott. Und dass wir deshalb so selbstgerecht, egoistisch und nicht voll füreinander sind. Und dass wir tatsächlich einen Zorn heraufbeschwören, der gewaltiger und größer als wir uns vorstellen können. Nämlich, dass Gott Zorn ist. Ihr sagt, Gott ist zornig? Vielleicht sagt das euch auch gar nicht. Klar. Aber guckt doch mal, wenn es jemand gibt, der die Welt hat und der uns geschaffen hat, einzigartig nach seinem jeden Einzelnen hier, wie soll der nicht darüber sein, wie wir miteinander umgehen? Wie soll der nicht absolut zornig sein, wie wir seine Ideen und seine Ebenbilder mit Füßen treten und einander belügen, bestehlen, verletzen, isolieren, verspotten, zerstören? Wie Leben kaputt machen, obwohl Beziehungen eigentlich dafür da sind, aufzubauen und Liebe zu zeigen. Wie sollte ein Gott darüber absolut zornig sein? Aber doch die Frage ist, wie Gott geht Gott mit seinem Zorn um? Was macht er mit seinem Zorn? Lässt er verbrennen, weil wir letzte Woche einfach arschig waren zu unserem Partner oder zu einem Kollegen, zu unseren Eltern oder ja, es verglühen? <lacht> straft er uns? Und uns das, das Kreuz nämlich auch, das voller Liebe damit umgeht, mit unserem sagen, dass er den Zorn auf sich selbst nimmt und im Prinzip abgibt, damit wir ihn nicht erleben. Und dafür steht das Kreuz. Das Gottes Zorn trifft nicht uns, sondern ihn selbst. Und ihn trifft der Zorn, den wir verdient haben. Und wir bekommen, was bekommen wir? Eine absolute Liebe und Freude. Und wir sind absolut angenommen als Kinder des Vaters. Er ist der Vater, wir sind seine Kinder. Er nimmt uns an, adoptiert uns. Ist es nicht ungerecht? Ist es nicht absolut ungerecht? Absolut ungerecht. Aber das ist das Gnade. Und Gott will uns damit überschütten, ohne Ende. Damit wir verändert sind, damit wir frei werden zu lieben, damit wir die Wahrheit sagen, damit wir unsere Worte anders benutzen, damit wir ein Leben so leben wie Jesus, eine Hingabe an die anderen und nicht nur für uns selbst, damit wir lieben, wie er liebt. Deshalb das Kreuz, weil es keinen anderen Weg gibt, wie wir, uns, wie wir wirklich verändert werden ohne nur die Oberfläche zu verändern, ohne nur den Zorn ein bisschen abzuschauen, ohne nur ein bisschen netter zu reden und ein paar mehr äh, Kommunikationstechniken anzuwenden, die alle gut und schön sind, aber das verändert uns nicht, das verändert unsere Gemeinschaft nicht, sondern manchmal isoliert uns das sogar voneinander. Und ähm, wenn wir so leben, ohne zu heucheln, ohne auszubrennen, ohne irgendwas vorspielen, wir sind die Tollen. Das Glauben, was Paulus hier sagt, wir sind geliebte Kinder des Vaters im Himmel angenommen. Und da ist eine Beziehung, kein System, kein, kein, keine Vorstellung, Moralvorstellung, kein Gedankengebäude, sondern es ist eine Beziehung zu einem abvollkommenen Vater, der sich euch in seiner ganzen Pracht zeigt und euch sich freut ohne Ende über euch und euch an seine Kinder. Diese Beziehung verändert, wenn ihr anfängt, ihn zu bewundern und nicht nur einfach weiterzumachen und euer Ding zu machen, ohne ihn, sondern wenn ihr anfängt, ihn zu schauen und so sagt, Papa, du bist größer und besser, als ich jemals dachte. Und wenn ihr anfangt, euch zu wundern, wie gut er ist. Es gibt einen Entwicklungspsychologen an der Uni Kiel, Thomas Pliesinger, der sagt, wenn ein Vater keine Bücher liest, dann kann die Mutter viele Bücher lesen, wie sie will. Der Sohn wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mit beschäftigen. Das also ist eine gute Anwendung für mich, ja nur Söhne. Gibt man eigene Schwächen zu, wird man lacht, wenn andere einen ins Unrecht setzen. Wie meistert man Konflikte? Auch das lernen Jungen eher von ihren Vätern. Also ja, wenn ich mich beschwere, dass meine Kinder die ganze Zeit drum schreien, hm, wo kommt das denn her? Noch ein Beispiel, zum Schluss ein Beispiel. Ich bin in das Kinderzimmer von meinen Jungs gekommen und habe beobachtet, wie sie einen Gottesdienst feiern. Der eine hat dungen, der andere hat gepredigt und ich dachte so, oh Mann. Und, und ich dachte, diese Bandkinder, die sind, tun mir echt leid, aber... Gott, ich habe ihn ausgesucht. Da müssen die jetzt durch. Ein Schaden fürs Leben. Aber wisst ihr, was das auch heißt? Das ist was Wunderbares. Und das habe ich an dem Moment gesehen. Aber sie eifern mir nach. Sie lieben mich. Sie sehen mich. Sie bewundern mich. Und stolz auf mich. Und freuen sich. Und wollen auch so sein. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild ihr seid doch seine geliebten Kinder. Also wie großartig es ist. Und guckt nicht nur darauf, wie wenig ihr das hinkriegt mit dem ganzen Das ist echt herausfordernd. Aber guckt, wie großartig ihr ist. Ihr seid doch seine Kinder. Und am Ende sehen wir Wahrheit, gute und gerechte Zorn, großzügigkeit, gute Worte, Freundlichkeit, Mitgefühl, Vergebung. Das sind nicht einfach nur gute Dinge, damit wir irgendeine Gemeinschaft funktionieren. Das sind nicht einfach nur gute Regeln. Das sind letztlich Gottes Eigenschaften, sein Charakter, Wesenzüge, im Zentrum seines Herzens und Wesens und im Zentrum der Welt. Und das zu bestaunen, wie großartig er ist, wird uns verändern, dass wir mehr wollen. Wenn wir das sehen, wenn wir uns Jesus genau angucken und gucken, wie groß ist der Vater, der Vorbild. Wir sind hier als Gemeinde, um gemeinsam das zu tun, um eine Gemeinschaft zu sein, das zu reflektieren, das, was er liebt und ihn zu bewundern, ihn nachzuahmen. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und das verändert komplett auf einmal die Sicht von Ethik und Umgang miteinander. Das macht es nämlich nicht abhängig davon, ob wir die Perfekten Formler sind und das alles immer richtig machen, sondern das macht es abhängig davon, wie sehe ich eigentlich gerade Gott? Ist er wirklich der Gute? Und bin ich ein geliebtes Kind? Also, lass uns daran, lass uns das tun, lass uns das üben. Auf dem training sind wir hier zusammen auch. Und ich möchte nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, du bist so viel größer und gerechter und heiliger, vollkommener und barmherziger und liebevoller, als ich mir das vorstellen kann, und als wir das oft sehen. Vielen, vielen Dank, dass, dass du den Weg wirklich freigemacht hast, dass wir dich kennen dürfen als diesen Vater. Und lass uns staunen und dich bewundern, und dass uns das wirklich ändert, wie wir miteinander umgehen. Dass deine Liebe uns trifft, damit wir wirklich auch füreinander haben. Nicht nur darüber reden, sondern das Leben. Amen.